0: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o PetCast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o inimigo é um. sua é. Assim sendo,
0: declaro vaga a presidência da República. Brilhantes da
1: ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou a Giovana Teperino, integrante do PET, e hoje tenho um enorme prazer de anunciar a estreia da nossa nova integrante, a Duda,
2: que vai apresentar esse podcast comigo. Oi, Giovana e pessoal que tá ouvindo a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui no podcast. Eu sou a Duda, também sou integrante do PET, e é um prazer estar tá iniciando com um tema tão legal como bem viver. Então... É,
0: para esse tema, a gente trouxe aí de novo a professora e doutora Mariana Bruce, que a gente tem a honra de ter ela na nossa casa, né, na UF, como professora de América 3. E Mariana, fica à vontade se quiser se apresentar um pouquinho para a gente de novo.
1: Olá, Giovana. Olá, Duda. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês no podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Bem Viver, que foi um tema que eu me debrucei mais diretamente na minha pesquisa de doutorado lá na Bolívia. E é um tema também que me move, que me mobiliza a partir também das ações de extensão que eu tenho realizado junto com o Movimento de Mulheres Negras da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa que converge desde o altiplano andino lá da Bolívia até a Zona Oeste do Rio de Janeiro, com essa grande temática que é o bem viver, que é absolutamente necessária para os dias que a gente está vivendo hoje. Obrigada, então, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Eu tenho certeza que esse vai ser um episódio muito especial, que é um tema também que mexe um pouco comigo, assim que eu sempre quero aprender um pouco mais. É, mas antes da gente começar, de fato, é importante pedir para você ouvinte nos seguir nas nossas redes sociais, para a gente estar tá sempre que a gente está sempre postando novidades, é, no Instagram a gente é arroba PetHistoriaUF, no Twitter PetHistoria, no Facebook PethistoriaUfNiterói Niterói e também estamos no YouTube como PetHistoriaUF. Então, como já foi falado aí pela Mariane e pela Duda, né, é, o tema desse episódio é o Bem Viver, e ele tem uma forte ligação com dois episódios passados, um que foi a própria Mariana que fez com a gente, que foi sobre a guerra da água na Bolívia, e também com o último episódio que foi postado sobre capitalismo histórico e meio ambiente. Então, vale a pena vocês também conferir esses outros episódios que fazem uma super relação, principalmente para a gente entender aonde se encaixa esse bem viver na nossa sociedade, né? muito porque na Guerra da Água da Bolívia é, teve toda uma discussão, teve, trouxe muito para a visão da gente é, esse protagonismo indígena que está emergindo principalmente ali depois da década de 70, 80, mas a Mariana vai saber explicar melhor. E, e também esse episódio do capitalismo histórico, a gente entende de fato como é esse processo de do capital se tornar é, algo que vai influenciar no nosso cotidiano, que ele está em todas as relações que a gente vive né, no mundo e como isso impacta o nosso o meio ambiente e a nossa vida em si, porque nós somos pessoas, mas estamos conectados com a natureza e a natureza faz parte do nosso dia a dia. E o bem viver vai vai ser um desfecho assim muito central para toda essa discussão, não desfecho, mas ele vai acender mais ainda essa discussão sobre como que a gente está vivendo, o que a gente tem que fazer, né? Enfim, o baby, baby vai estar tá como uma espécie de resposta, né? Para a gente repensar no, o nosso estilo de vida hoje em dia. Então, a gente achou que seria um tema bem legal para a gente trazer, para a gente discutir mais e vocês saberem um pouco mais.
2: É, pois é, como a Giovana falou, né, o bem viver é um tema super importante e que não é tão não é tão divulgado assim, né? nem todo mundo conhece, nem todo mundo já, enfim, teve a oportunidade de discutir o bem viver, então por isso mesmo a gente quis trazer aqui para vocês, é, tentando assim dar um apanhado geral. O bem viver ele tem como base a vivência harmônica e comunitária de povos originários da América Latina com a natureza e com todos os seres, né? Não é uma coisa só entre os seres humanos, mas também levando em consideração a natureza, os animais, enfim. É uma oportunidade também da gente pensar coletivamente uma forma de vida é, que construa um mundo mais múltiplo, anti-capitalista, anti para anti a gente superar mesmo esse mundo e essas, enfim, as coisas terríveis que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? A gente quer também construir um mundo que abarque outras culturas e que não busque uma homogenização dos indivíduos, que também, enfim, a gente vê a rodo por aí. <risos> é, mesmo que o bem viver ele tenha sua origem em vivências andinas e amazônicas, ele é, na verdade, um projeto global, né? A gente não quer se restringir só à América Latina, mas realmente pensar no um novo mundo como um todo. E, de forma alguma, significa um retrocesso, um atraso. É, pelo contrário, assim, tem espaço para tecnologia, para um certo desenvolvimento diferente do que a gente tem hoje. Tudo isso cabe no bem viver, né? É, enfim, nos últimos anos, a gente viu que esse tema, ele entrou em maior destaque com a luta de grupos sociais que estavam marginalizados por anos, e, enfim, vem se discutindo mais, chegou até o, o tema do Bem Viver né, chegou até a entrar na Constituição da Bolívia e do Equador, talvez de uma forma que a gente queria, enfim, essa professora vai destrinchar um pouco melhor para a gente. E o que me leva à minha primeira pergunta, Mariana, explica um pouco para a gente como é que foi é, que eu, a ideia do Bem Viver ele entrou mais nas discussões do mundo pós-moderno, pós né? saiu só da vivência enfim dos povos originários e está agora enfim, se discutindo mais esse tema. Então, Giovana, Duda, eu queria começar
1: essa reflexão lembrando aqui uma fala do Ailton Trenak. Ele tem um livrinho que se chama Caminhos para a Cultura do Bem-Viver, que é bem legal que ele dá uma sintetizada nessa discussão. E em uma das aberturas do livro ele fala assim, nós estamos vivendo um momento do no nosso planeta que suspende a todos nós do nosso estado cotidiano e não podemos operar no automático. Cada um de nós acordou nessa manhã com a experiência de um repouso e uma recepção de um dia novo que nos aparece. E nós não podemos viver no automático. Eu acho que ele faz um convite para a gente parar e refletir de fato sobre o que a gente está construindo no mundo hoje e a necessidade da gente repensar muitos dos aspectos que são naturalizados, que são reproduzidos automaticamente a partir de uma determinada matriz civilizacional, epistemológica, ontológica e ampliar as nossas perspectivas de mundo para outras possibilidades de existência no planeta. E aí, nesse sentido, é, tem muita gente hoje que tem se debruçado nessa discussão do bem viver, porque ela acaba se tornando oportuna diante dos severos desafios que estão colocados aí com as mudanças climáticas, com a própria é, sobrevivência do planeta, porque a gente vive num modo de produção, num sistema mundo que é pautado pelo lucro, né? que transforma tudo em mercadoria, que vai, de alguma maneira, explorar e espoliar povos e culturas, que não respeita a natureza na sua condição de sujeito, enfim, com vários desdobramentos, e o bem viver ele vai partir de outros paradigmas, de outras bases ontológicas, epistemológicas, civilizacionais, que por muito tempo estiveram restritas a particularidades, ou a uma discussão identitária, ou a uma realidade específica de determinados povos indígenas, quando na verdade não é exatamente isso, primeiro que o bem viver não é uma perspectiva sistêmica, no sentido que há uma apresentação de um sistema que vai substituir o capitalismo, mas é sim uma perspectiva antissistêmica, que se coloca como uma fronteira para a construção de mundos plurais que vão se constituir a partir de alguns princípios fundamentais. E aí, nesse sentido, vamos entender que princípios são esses, que não são invenções é, do tempo presente. Pelo contrário, são princípios, formas de viver que encontram analogias em diferentes partes do planeta mas que vão se basear justamente numa lógica de vida muito diferente dessa que nós estamos mais acostumadas, sobretudo nas áreas urbanas, nas grandes metrópoles, onde esse modo de vida hegemônico se faz mais presente, mais imperioso, e que nos leva à sua reprodução automática e tudo mais. Então, a ideia é que a gente possa entender esse bem viver como um acúmulo que vem reexistindo ao longo desses 500 anos, pelo menos, de colonialismo, porque é sempre importante a gente reforçar o fim da colonização não representa o fim do colonialismo, como muito bem já definiu o Pablo Gonzalez Casanova com sua reflexão sobre o colonialismo interno desde lá de dois, desde 1960, né? em 2007 ele faz um artigo importante, que ele redefine o um conceito, enfim, mas que vai trazer essa reflexão que é fundamental, que é pensar a forma como se perpetuam relações coloniais mesmo com o fim da colonização. E aí, nesse sentido, você tem diversas resistências que se estruturam como condição de, de vida mesmo de muitos povos. Então, você tem lá o suma camanha na tradição aymara, ou o suma calcei na tradição quétua, no altiplano, mas na região amazônica você tem o tecocave, o nhandareca, que também dialogam com essas mesmas premissas. Tem lá a tradição Ashuar, né? o xizuaraz, tem o kumem né? dos maputes, tem a própria filosofia ubuntu da África do Sul, né? da tradição zulu, xosa do sul, e que é mais conhecida dentro desse campo da afrodiáspora, né? Você tem até os Vadeshi, Swarajas e Apagrama, lá da tradição indiana, que o próprio Gandhi reivindicava. Então, quer dizer, você tem aí uma combinação de elementos que é, não significa que sejam as mesmas coisas, as mesmas práticas, mas que, de alguma maneira, caminham é, de maneira análoga ali é, na reconstrução da vida diante do caos gerada pelo colonialismo. Aqui no Brasil, a gente tem trabalhado muito com essa expressão do bem viver, sobretudo a partir de uma base negra. A Marcha das Mulheres Negras aqui no Brasil, em 2015, tinha como título a construção do bem viver. Os movimentos de agroecologia aqui no Brasil também têm se apropriado muito dessa discussão do bem viver. Se tem aqui o Prenac, que faz essa ponte dos Andes com os povos das terras baixas. Então, é, essa discussão ela tem ganhado cada vez mais força e representatividade no âmbito dessa possibilidade de pensar mundos outros, mundos plurais, que partem justamente desses outros princípios, dessas outras diretrizes, e que, no caso da Bolívia e do Equador, elas ganharam, inclusive, assim, um lugar dentro da redação dessas novas constituições de Estado, e aí que, por sua vez, né, acabou trazendo outros desdobramentos também. Agora, no Chile, que houve a Convenção Constituinte, que eles chegaram a elaborar uma nova Constituição, que contou com o protagonismo mapuche, a Elisa Lancome, né, foi a presidente da Convenção, uma mapuche, Eles também pautaram a questão do bem viver, no Chile, mesmo que a Constituição tenha sido derrotada no referendo, aí, por vários fatores que a gente não vai entrar aqui no mérito agora, mas para a gente perceber como é um tema que está efervescente, que está presente em diferentes partes da América Latina. Conversava com vocês um pouco antes da gente começar a entrevista, como que eu faço é, uma ponte entre o que eu vi lá no Altiplano Andino, lá na Bolívia, quando eu fiz a minha tese de doutorado, e o que eu trabalho hoje como colaboradora, articuladora, voluntária no movimento de mulheres negras da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quer dizer. Então, é isso, é um tema que é muito rico e que traz é, muitas possibilidades para a gente pensar, repensar esse mundo, sair desse modo automático e recriar a vida, porque é algo que está aí presente, basicamente, nesse fazer solidário do povo. Como eu disse, não é uma invenção, não é uma teoria que vai ser aplicada na prática. Ao contrário, o, acho que o grande exercício que tem sido feito hoje, que tem dado maior visibilidade para essa discussão, é justamente o de transformar essas práticas solidárias que já existem nas periferias, nos mutirões, nas vilas, nas favelas, nas comunidades, na minga, na mincandina, na roda de samba, de capoeira, de jongo, de coco, de ciranda, no candomblé, na agroecologia, nas redes de assistência mútua e de cuidados coletivos de mulheres periféricas. É esse fazer do povo que está sendo teorizado e muitas vezes reunido. Dentro disso, que é, eu gosto de pensar o bem viver como um horizonte de sentido, porque traz um pouco dessa abertura para pensar mundos plurais e não fecha numa uma perspectiva sistêmica, né? Enfim, vamos seguir aí o papo, que aí a gente vai desenredando esse fio.
0: Não, já está perfeito, assim, para mim, e eu espero que para o ouvinte também, porque esse assunto realmente mexe muito com a gente, né? principalmente quando a gente vai pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando a gente lê as notícias e a gente vê o estado que o, que o mundo está, o estado que o meio ambiente está sendo destruído. É... E tudo isso tem um sentido. A gente, como historiador, a gente tem que pensar que isso é um processo de longa duração, inclusive, que vem há muito tempo já, e como esse capitalismo está afetando o nosso cotidiano, está afetando a nossa vida, o meio ambiente, como que serão as, as próximas gerações. Então, é muito importante a gente estar tá discutindo esse tema, porque é o, que eu, é o que eu falei de início, eu acho que ele é importante para a gente refletir o que a gente vai fazer a partir daqui e... Quais são as formas que a gente pode reexistir, como você falou, né? Então, é muito importante você trazer essa questão da pluralidade, dessa, das filosofias é, do bem viver, porque é importante também a gente enfatizar que não é um bem viver, mas são os bem viveres, né? Não é uma coisa só, não é um sistema, não é uma, forma, não é uma fórmula que eles vão dar para a gente e a gente vai seguir... Não, ele vai, é, eles são antissistêmicos, então, por isso mesmo, ele, ele tem essa pluralidade e ele vai se ajustando conforme cada contexto social e ambiental, né? Então, para a gente fazer uma outra pergunta aqui para você, é, queria pensar, trazer mais essa, essa questão de pensar criticamente é, como a ideia do bem viver vem sendo apropriada por governos por governos. Como você mesmo falou, ela está presente na Constituição, na Constituição, tanto da Bolívia quanto do Equador e na Bolívia é, a gente já sabe mais porque teve um episódio mas sobre a guerra da água mas o Evo Morales mesmo usou do bem viver como um discurso político né, para se eleger é, muito porque ele, ele é um indígena, mas Há diferenças também dentro desses povos indígenas, então com tudo isso que a gente vem falando, é, queria que você trouxesse um pouco para a gente como é esse bem viver na prática, é, considerando esses exemplos da constituição da Bolívia e do Equador.
1: Então, acho que antes da gente chegar lá nas construções, seria bacana também a gente pensar quais são, então, esses elementos que colocam diversas experiências é, dentro de um mesmo campo, dentro desse mesmo horizonte de sentido. Porque até o Papa está falando de bem viver hoje, quando ele fala sobre o cuidado da casa comum na encíclica Laudato Si, que é bem famosa, de 2015. Está falando de uma ecologia integralizada que fala desse cuidado com o meio ambiente, que eu prefiro falar com o ambiente, porque a gente não quer um ambiente partido, a gente quer ele inteiro e pensar essa totalidade, incluindo os seres humanos como parte dessa totalidade, não como centro, e que vai é, se basear, como eu falei anteriormente, em algumas premissas. Assim. Então, que premissas são essas? Acho que está implícito no bem viver. É, um, o Alberto Acosta ele fala isso naquele livrinho sobre o bem viver, que é também uma referência bem bacana sobre essa discussão. O Alberto Acosta, que parte muito da experiência do Equador para a reflexão dele sobre o bem viver. E aí ele diz que no cerne do bem viver está implícito um grande passo revolucionário que nos leva a caminhar de uma perspectiva antropocêntrica para uma perspectiva sociobiocêntrica, com todas as consequências políticas, econômicas, culturais e sociais dessa transição. Bom, mas o que, que significa isso? O que, que significa você sair de uma lógica antropocêntrica para uma lógica sociobiocêntrica? É, como ele falou, uma mudança revolucionária. Porque quando a gente fala de antropocentrismo, que é a base fundante desse sistema mundo moderno, colonial, a gente está falando de uma base que tem é, uma natureza centralizadora, piramidal, hierarquizante, autocentrada no homem, e aí é o homem mesmo, não o homem, o gênero humano, é o homem, gênero masculino, é patriarcal, branco, é racista também, é colonial, é autoritário, é dualista, é mecanicista, é predatório, é extrativista... Produtivista, industrialista, linear, destrutivo, evolucionista, economicista, mercadológico, Eu poderia ficar aqui várias horas. Assim, excludente, desigual, individualista, consumista, acumulativo, tecnicista, enfim. E o que, que significa você sair dessa base antropocêntrica para uma base sociobiocêntrica? Aí você vai trabalhar com outros valores, com outros princípios é, de natureza democrática, holística, sustentável, pachamamista, que reconhece essa figura da mãe terra, harmônica, interdependente... Cíclica, regenerativa, distributiva, coletivista, colaborativa, resiliente, comum, antirracista, antissexista, circular, agroecológico, integrativo, inclusivo, territorializado, corporificado, afetado é complexo, é plural, é solidário, é relacional, comunitário, como vocês já mencionaram, recíproco, autogestionário, autossuficiente, enfim, e várias outras coisas também. Mas só por esses aspectos a gente já percebe assim, mudanças que trazem desdobramentos políticos, econômicos, culturais que evidentemente não são transformações que vão ser, que vão se dar a partir da tomada do estado ou tão somente disso, mas que abrange várias dimensões da vida e que, como eu falei, não são utopias a serem realizadas um dia, são práticas existentes nas periferias do sistema. Então, é, com isso, o Bem Viver ele não vai sintetizar uma proposta monocultural fechada, uma fórmula, ou um programa específico, como nossa tendência moderno ocidental colonial acaba nos impulsionando, a gente acaba buscando aí, então, uma fórmula para ser implementada. Não é assim, ele é plural na sua natureza e nessas diferentes manifestações. Mas tem esse horizonte de sentido comum que vai articulando diferentes vivências, diferentes sujeitos, a partir desses princípios, a partir de práticas que vão é, trazendo culturas, saberes de diferentes povos em equivalência tanto na crítica que é realizada a essas matrizes da modernidade colonial capitalista, quanto na possibilidade de construir mundos outros possíveis. Agora, são anticapitalistas, são antissistêmicos, porque vai lá na raiz do processo. Então, não é uma pauta identitária, é uma pauta estrutural, inclusive, mas que não vai trazer necessariamente uma estrutura, uma engrenagem fechada para esse porvir, ou para amplificar essas práticas que já estão colocadas. É o Mário Ibanhes que fala dessa perspectiva do horizonte de sentido. É justamente para a gente se deslocar desse lugar de um modelo que precisamos conquistar mas entender o que são essas práticas e modos de vida que vão possibilitando alternativas ao desenvolvimento, às modernidades dominantes e essa forma de vida predatória que está levando à destruição do nosso planeta. Então, a potência desse discurso ela é tamanha que não podemos circunscrevê-la apenas as realidades andinas ou amazônicas, mas que inspira mudanças estruturais, não é? Não foi à toa que o Evo Morales ele se tornou um dos grandes porta-vozes da defesa do bem viver dentro de uma agenda global com desdobramentos concretos. Quando ele vai para a agenda global, quando ele vai para a ONU, trazer a demanda do reconhecimento, por exemplo, da natureza como um sujeito de direitos, isso é muito radical, porque desloca a natureza desse lugar de conquista, desse lugar de produto, e justamente reconhece a sua existência ontológica a despeito das necessidades do homem, quer dizer, não está ali colocada a serviço das necessidades do homem mas ela existe em si e é preciso construir uma relação harmônica e respeitosa com essa natureza inclusive porque somos parte dela também então acho que tem toda essa perspectiva filosófica e de vida que vai abrindo muitas possibilidades e construção de projetos emancipadores então, projetos que vão estar associados às histórias de luta, de resistência, às propostas de mudança, mas muito inspiradas nessa, é, se nutrindo dessas experiências locais, corporificadas, territorializadas, como eu falei, e que vão se somando também com contribuições de outras latitudes, e aí tem essa troca, enfim. Então, a gente está falando de um cenário de muita potência, de muitas possibilidades. E aí, quer dizer, o bem viver, ele é uma ele é uma demonstração de como esses valores, experiências, práticas periféricas, indígenas, negras, ele expressa a, como que essas civilizações são vivas, que tiveram essa capacidade de resistir aos esforços constantes dessa modernidade colonial, epistemicida, genocida, de exterminar essas formas ou outras de existência, mas ao, mesmo, mas ao contrário, né, elas rompem com essa visão racista que considera os indígenas e também a população negra né, com seus saberes e suas práticas como se fosse algo primitivo, atrasado, pré-moderno. E não, ao contrário, a gente acaba é, se voltando para essa para essas vivências, como referências para um porvir, para a gente imaginar outros futuros para a humanidade como um todo. Enfim, então, quando a gente vai, aí sim, de fato, é, para pensar o que, que significou isso na experiência da Bolívia ou na experiência do Equador, é, sobretudo no âmbito ali das constituintes, é, existem diferenças, porque partem de naturezas também diferentes, de movimentos diferentes que chegaram ao Estado e não se livram das contradições que são também inerentes aos processos. Quer dizer, a gente tem a figura na Bolívia, que foi é, o lugar que eu aprofundei os meus estudos. Você tem uma figura como o um Morales, que se autodefine, que se autodetermina como um Aymara, e que é, leva essa pauta com força, não apenas no contexto da Constituição, não só ele, mas que se torna esse porta-voz do bem viver no mundo, você tem ali uma perspectiva que vai trazer para essa nova Constituição o bem viver muito atrelado ainda a uma abordagem ética. Quando você vai da Constituição... Você está lá, tem lá, o bem viver aparece sete vezes, aparece também o suma camanha, o suma calceia, aparece o nhandareco, o tepucave e outros também. É, mas o Estado assume o bem viver como princípio ético e moral que deve ser incentivado. Dentro de um contexto de sociedade plural. Então, vai trazer o que é essa ética, é uma ética que vai estar inspirada lá no ama aquilo, ama, lula, ama é, né? dos, dos, dos povos andinos, é, entre outros valores que eu já me referi aqui, mas assim, é, como conjunto de, como valores éticos e morais, acaba sendo um pouco vago no sentido de ser algo que deve ser incentivado, respeitado, valorizado, alcançado como forma de vida, mas que é, não tem um efeito legal, prático, transformador de estruturas que estão muito enraizadas também dentro de uma realidade colonial. Na Constituição do Equador, essa dimensão legalista, juridicilializante, sei lá, mas vamos dizer assim, essa, essa postura mais legalista ganha mais força. Lá, a natureza, como um sujeito de direitos, está mais, mais bem colocada, é, do ponto de vista legal. Então, assim, você tem diferenças, e isso trouxe desdobramentos diferentes para cada um desses países. Quer dizer, então, são, são muitos os desafios. E aí você tem, então, uma Constituição, no caso da Bolívia, que vai reconhecer esse conjunto de princípios. Você tem o Evo atuando nessa agenda global, não só o Evo, mas todos os seus embaixadores, que se tornam protagonistas nessas discussões das questões climáticas, ambientais e econômicas geopolíticas, isso já é uma mudança substancial, a gente vê é, sujeitos indígenas representando países latino-americanos se posicionando com esse protagonismo num contexto global e trazendo essa referência é, da defesa dos direitos da mãe terra, do bem viver em 2008, o Evo lançou os Dez Mandamentos para Salvar o Planeta, a Humanidade e a Vida, no sétimo Fórum de Povos Indígenas da ONU. Esse documento ele vai trazer uma série de é, necessidades que o mundo precisa é, se apropriar para, por, justamente, salvar o planeta. E é muito interessante, porque tem um, um caráter extremamente radical, antissistêmico, anticapitalista, então ele está pautando um debate que eu insisto, não é um debate identitário como muitas vezes se pressupõe, é, pelo contrário, então, e traz alguns desdobramentos concretos, por exemplo, quando ele pauta a água como um direito humano e de todos os seres vivos do planeta, né? quando reforça a questão é, do respeito pela Mãe Terra, dos serviços básicos como água, luz, educação, saúde, como direitos humanos, então é, ele vai trazer é, percepções, possibilidades da gente é, é, enxergar a nossa forma de viver com, com, com muita potência não apenas para os povos indígenas, mas para todo mundo, para toda a humanidade. E foram várias outras iniciativas que é, durante a sua gestão acabaram conferindo aí maior visibilidade também para esse tema. Teve a Conferência dos Povos do Mundo sobre as Alterações Climáticas em Cochabamba, em 2010. É, 130 países participaram dessa conferência. Eles escreveram uma Carta de Acordo dos Povos, que é a base para essa regulamentação internacional da natureza como um sujeito de direitos e que vai... É, Vai definir aí vários daqueles princípios que eu, que eu citei anteriormente, e aí vai trazer esses elementos da harmonia, do equilíbrio entre o todo, entre todos e o tudo, a, da complementaridade, da solidariedade, desse bem-estar coletivo, enfim, do reconhecimento do ser humano pelo que ele é e não pelo que ele tem, da eliminação de todas as formas de colonialismo e assim por diante. É, foi também por iniciativa do Evo que, que foi implementado o Dia Internacional da Mãe Terra no dia 22 de abril, quer dizer, trazendo maior ênfase para essa, essa outra forma de se relacionar com a natureza, de entender a natureza, de nomear a natureza, é, o, enfim, e várias outras coisas. Então, é, há toda uma movimentação global no sentido do estabelecimento dessa Declaração Universal da Mãe Terra, que caminharia junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, mas, enfim, para além desses aspectos assim, é, do ponto de vista diplomático, das relações internacionais, ou mesmo do ponto de vista da Constituição da Bolívia, como é que isso foi colocado em prática, de fato, durante o governo Evo Morales? O que, que é o bem viver na prática dentro dessa perspectiva do Estado? Que A gente já falou que essa prática ela existe nas periferias, a partir de diferentes tradições e povos. Mas o que significa o Estado se apropriar disso, transformar isso num valor ético-moral que deve ser impulsionado pelo Estado? E aí, assim, é... essa é uma reflexão para a gente fazer. Quais são os indicadores do bem viver? É... Como é que a gente avalia a aplicação desse bem viver como política pública? É, isso, como eu falei, para além desses aspectos mais, é, vamos dizer assim, mais político, diplomáticos que eu já me referi. Então, na prática, você tem uma demanda é, muito, muito retinta de descolonizar o Estado. Isso está na Constituição também da Bolívia. Esse horizonte de descolonização do Estado. E o que isso significa? É, na prática, na Bolívia, significou caminhar numa direção é, em defesa da nacionalização dos recursos naturais, que vai devolver ao Estado o controle sobre essa base natural, sobre essa base material, a distribuição de riquezas através do estabelecimento de um Estado social protetor e equitativo, responsável pelo bem-estar, responsável pelo bem comum. É o Estado que deve promover isso e não o mercado. Então, dentro de uma perspectiva anti-neoliberal também, em resposta às décadas de implementação de neoliberalismo naquele país, que, como naquele outro episódio a gente falou, desencadeou insurreições populares indígenas de larga magnitude. Então, a dinamização, a diversificação da economia, potencializando os produtores locais, as reformas sociais a ampliação do acesso à educação, ao emprego, o resgate da soberania do país, a ampliação da representatividade dos indígenas e mulheres nos espaços de decisão, a manutenção da própria unidade do país a despeito dos esforços separatistas de alguns setores lá da Bolívia. Mas ainda a gente precisa ir mais fundo nessa discussão, porque a gente, né, como eu comentei aqui, é uma natureza muito radical, muito antissistêmica. E aí, assim, como colocar isso em prática real, real no sentido, assim, é, há uma, toda uma expectativa de um Estado protetor de, que vai fomentar esse bem comum, mas de onde vão vir os recursos? Né? Há um anúncio de uma diversificação da economia, mas como realmente romper com essa, esse progressista, extrativista que muitas vezes é a base de um crescimento econômico que vai gerar os recursos para promover esse tipo de trans... Então, há uma contradição ali que precisa ser superada porque muitas vezes diante dessa necessidade imperativa de ter o um recurso, do Estado ter o um recurso para poder fazer redistribuição, para poder promover as mudanças este acaso sendo escravizado a uma lógica de dependência é, daquilo que é, daquilo que foi colocado, é, foi imposto como a vocação daquele país, a vocação econômica de, daquele país, dentro dessa lógica de monoexportação, é, de baixo valor agregado, de exportação de commodities, hoje a Bolívia exporta principalmente soja, lítio, é, você tem ali, exporta vários minérios, você tem ali uma economia ainda muito frágil do ponto de vista da sua própria soberania, que é muito dependente dessas oscilações do mercado internacional, e que a própria, essa própria natureza extrativista já é uma grande contradição com a própria filosofia do bem viver. Então, a própria, a, mas, mas, ao mesmo tempo, quando você coloca isso na Constituição, a luta ela vai para um outro patamar. Porque uma coisa é quando você está pautando na Bolívia, por exemplo, é a proibição de transgenia lá na, na produção da soja. É, então, transgênica é, é uma luta né? contra os transgênicos, contra os agrotóxicos, etc. Essa luta ela ganha um outro peso quando você anuncia essa contradição entre o que está previsto numa Constituição em torno dessa temática do bem viver e um país que não se compromete de fato com a proibição dos transgênicos. Então, a luta muda de palco, mas não significa que realmente isso não seja um objeto de disputa constante, porque há as demandas de mercado impulsionando uma produção é, monocultora que vai precisar da transgenia, vai precisar do agrotóxico para poder produzir em larga escala, para exportar, enfim. Então, é, você tem esses cenários. A questão do, de né, que foi um dos grandes, é, uma das grandes crises que o Evo enfrentou no seu governo em 2011, envolvia justamente o quê? Uma demanda enorme da Bolívia é, se integrar a um projeto de desenvolvimento regional da América Latina, que vinha recebendo recursos de vários países, inclusive do PNDES aqui do Brasil, para construir estradas que pudessem facilitar o escoamento desses produtos pelo Pacífico, para atender o mercado asiático. E aí são várias obras de infraestrutura que são implementadas em diversos países. O Equador também vivenciou isso. Mas na Bolívia havia, por exemplo, a proposta da construção de uma estrada dentro de um território indígena que gerou um, um, uma crise social enorme no governo. Mais de 500 mil pessoas marcharam para a La Paz, contra a construção dessa estrada, em Típines, e que colocava em, em, em absoluta contradição esses princípios, porque, enfim, a construção da estrada foi, teve, tiveram vários problemas, não houve a consulta aos povos originários ali. Quantitativamente, os povos que vivem dentro dessa reserva são, são um número reduzido. E há uma pressão grande por parte de outro tipo de indígenas que estão mais vinculados à produção da coca, que é uma produção também de viés extrativista e, muitas vezes, voltado... Não fala coca tradicional, a produção da coca tradicional. Tem uma, uma filosofia, uma, uma lógica de produção diferente. Mas tem o mercado da coca também, o mercado global da coca, que leva a um tipo de produção de larga escala, extrativista, cheio de contradições e que, em grande medida, dialoga também com uma base importante do governo Erro, porque ele vem do movimento cocalheiro de Cochabamba, ele vem dessa produção de coca, que, evidentemente, ele foi um dos grandes porta-vozes do reconhecimento da coca como patrimônio cultural e tudo mais, mas ele vem desse movimento também que é de uma produção de coca que não é a coca tradicional e aí tem outras contradições dentro de uma lógica camponesa não indígena como é que é enfim o fato é que a discussão sobre tipo me trouxe aí uma uma fissura dentro do bloco histórico que se conformou dentro com a sua, com a sua liderança dele do Álvaro Garcia Lineira, que nunca mais foi recuperada então desde 2011 essa crise do típines, assim foi um divisor de águas e dali foram várias outras situações de contradições que, sobretudo, assim, os povos das florestas, os povos das terras baixas têm protagonizado justamente um lugar ali de reivindicação do bem viver mais coerente do que o que está sendo proposto a partir do Estado, a partir do altiplano. Mas aí são essas tensões que vão é, existindo, mas acho que a gente tem ali um peso muito grande dessa, dessa filosofia no sentido de abrir essas brechas, assim, esgarçar essas brechas de reflexões sobre a necessidade da gente repensar o nosso modo de ser, repensar a economia, repensar a política, repensar a própria racionalidade. Assim. É, tem muitos desdobramentos que a gente poderia aprofundar aqui a partir dessa discussão do bem viver. Mas acho que é, acho que é. Quando a gente olha a partir do Estado, essas contradições elas se acirram porque há as necessidades materiais, interativas, imediatas, ali que o Estado precisa dar conta. Existe a necessidade do recurso, o recurso vem do extrativismo, e aí como é que você rompe com esse ciclo vicioso? Mas, enfim... É, quando o Evo Morales é derrubado, em 2019, é, tem muito de um movimento ali certo, de uma direita racista que não tolera nem um pouco que se avançou dentro desse horizonte de sentido, mas há também essa, essa, essa fissura na sua base, nesse bloco histórico, que vai apontar para outros caminhos, inclusive alguns caminhos até mais radicais para é, colocar esse bem viver em prática. É, porque é isso, muitos povos estão identificando essa estratégia de tomada do Estado como um lugar potente para, enfim, para avançar nessas mudanças. Mas há também outros que estão fazendo esse trabalho de formiguinha aí nas periferias e que também não, não pode ser ignorado, assim, as contradições que o Estado civil dentro desse contexto não é, acabam ou não comprometem essa potência no sentido ah, o Estado não, nunca vai conseguir romper com esse ciclo, então bem viver nunca vai ser possível, vamos dizer assim, não é, não é por aí. Você tem críticos, a ah, Silvia Rivera Cucicã, que ela é uma das mais críticas ao governo Evo Morales, ela fala que o bem viver virou uma palavra mágica, que foi apropriada pelo Estado, esvaziada do seu sentido e que hoje isso não existe. Inclusive, na minha pesquisa, quando eu cheguei na Bolívia, que eu fiz um curso com ela, eu cheguei, ah, eu cheguei aqui tudo humilde, quero estudar o bem viver na Bolívia. Ela falou assim: Ah, isso não existe. Aí virou e foi embora. Eu falei, ai, caraca, então não tenho pesquisa de doutorado. Ah, então assim, é, tem essas tensões, né? É, mas, mas aí o próprio Mari Banhos me ajudou a ver esse, esse bem viver não apenas como esse discurso do Estado mas com esse horizonte de sentido que está muito presente nessas redes de resistência que se colocam a partir desse protagonismo indígena, negro, em diferentes territórios do, do país. Então, é, essas disputas, né? ora estão mais fortes e chegam no Estado, horas, estão, ora estão nos subterrâneos, mas vivas, latentes. Então, a gente precisa estar tá... É, bem esperto, observando esses diferentes movimentos o Evo foi derrubado em 2019 mas o mais volta é, a vencer as eleições com dois ex-ministros do Evo, mas também puxando uma outra base indígena para lá, que pode trazer outros desdobramentos no Equador você chegou a ter um movimento do Estado de proibir a extração de petróleo dentro de um parque nacional. Por conta desse reconhecimento da natureza como sujeito de direitos na Constituição, esse foi o argumento utilizado para que o Equador proibisse a extração de petróleo, lá na iniciativa Yasuni, né? como um compromisso da humanidade, isso gerou uma repercussão enorme global, uma grande capacidade de, de fato, frear esse motor extrativista, destruidor, com alto potencial destrutivo, porque lá era um território que tinha um significativo volume de petróleo e a ideia era deixar esse petróleo no subsolo do parque. É... E aí, né? Então, isso vindo do plano de governo do estado, isso foi muito, muita coisa não conseguiram sustentar isso muito tempo, depois o governo acabou recuando, foi muita pressão eles procuraram ali alguns mecanismos de compensação econômica, olha, a gente não vai explorar mas a gente não vai fazer isso em nome da sobrevivência do planeta, então seria interessante a gente receber por isso por estar protegendo, mas só que aí quer dizer, as nações mais poderosas do mundo não acharam que esse era um investimento válido mas só e aí depois, no final, acaba que essa pressão é, fez o governo recuar, mas só o do governo ter ensaiado e ter mobilizado uma proposta nesse sentido já serviu de inspiração para que várias outras nações é, pudessem perseguir um caminho semelhante. É, então, as possibilidades são muitas, a gente precisa de fato estar atento, eu acho que esse protagonismo indígena é algo que não se volta atrás é, e cada vez mais se tá, é, é, muito, é, é muito nítido a, 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 o entendimento de como são, inclusive, estratégicos para a gente pensar o é, um mundo, né? saindo daquele lugar do particularismo, das pautas identitárias, como se fosse algo setorial e não, é, não afetasse, por exemplo, a nossa existência aqui, dentro de uma metrópole como o Rio de Janeiro. Enfim, ao contrário, né? Enfim, desculpa, gente, que falo dessa. né? <risos> me deixava aqui até não. amanhã. Desculpa. Não, é
2: Maravilhosa. É, é muito complexo mesmo, né? Não tem como ser uma fala curta, porque é uma coisa que desdobra muito, enfim. A gente sente um avanço, a gente não avança tanto, aí avança um pouquinho ali, é uma coisa conflituosa mesmo, né? Eu acho que você já, de certa forma, fez a pergunta e respondeu, mas está aqui nosso roteiro, então eu vou fazer. A última pergunta é que seriam quais os, desaf... os principais desafios né? para a gente implementar, de fato, o bem viver no mundo capitalista, né? Porque o que a gente vê hoje é um mundo onde o capitalismo, assim... Tem gente que diz até que é isso, não tem como mudar, é a única coisa possível que a gente tem é o capitalismo. E é... não, né? A gente tem que ter esperança e pensar em outros mundos, mas então quais seriam esses desafios principais para implantar um bem-viver de forma plena, né? O um bem-viver de verdade, e não só na construção, enfim.
1: Então, é, eu tava vendo outro dia a experiência lá do Butão, se não me engano, acho que é a experiência do Butão: que eles lá eles não têm o PIB. Que é o produto interno bruto que se, que se baseia num quantitativo de produção né, dentro de um Estado. Mas eles têm, é, como é, que é a, a expressão deles? É, 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 é o FIB, eu acho que é. Eles medem a felicidade do povo. Estava tentando achar que eu tenho isso escrito em algum lugar. Mas que eles medem a felicidade do povo, se o povo está feliz ou não. E aí isso já é uma mudança assim, muito radical, porque os medidores para identificar se a população está feliz é, vão necessariamente é, dialogar com outros elementos que não são contemplados dentro de uma lógica que muitas vezes predomina, uma lógica economicista, produtivista, que... É, se preocupa basicamente com as taxas de crescimento de um determinado país. Mas o que é taxa de crescimento? Assim? Acho que um dos grandes desafios para a gente, o Pablo Solon, também, naquela é da Bolívia, ele faz essa discussão. Tá, mas e aí? O que a gente vai fazer? É, o que a gente precisa potencializar para realmente esse bem viver, ganhar uma dimensão é, mais. mais ganhar uma, uma, uma maior consistência, de um ponto de vista mais generalizado, assim, das sociedades e tudo mais. E aí ele vai trabalhar com alguns parâmetros, por exemplo, superar o estatismo. Então, o Estado não deve ser considerado o principal ou o único meio para se alcançar o bem viver. A aposta maior tem que estar na sociedade, que é a única capaz de se contrapor a essa dinâmica perversa que o poder estatal carrega. Então, quando a gente estatiza o bem viver, ou só o, o compreende a luz desse lugar, a gente tolhe também essa natureza autogestionária e questionadora do bem viver porque a tomada do Estado ela é, pode ser parte desse processo, ela contribui para um processo de emancipação, de autodeterminação, mas não deve ser apenas, não deve ser o lugar onde a gente investe todas as fichas, porque necessariamente ali, só o fato da gente estar ali já, já é uma redução desse horizonte de sentido que não cabe no Estado, de fato não cabe. Um outro aspecto que ele chama a atenção é para potencializar o local e o comunitário. E aí, quer dizer, aquilo que eu estava falando, essa busca eterna pelo crescimento econômico para compor lá o PIB de um país, essa busca ela se contrapõe diretamente com a perspectiva do equilíbrio, da harmonia, porque... Quando a gente vai pensar a partir disso, do equilíbrio, por exemplo, a gente vai precisar enfrentar a desigualdade estrutural que não vai se resolver apenas com os programas sociais ou com uma redistribuição dos excedentes do Estado, que é a base matemática né, que, tá, que vai é, na direção lá da busca pelo crescimento. É, então, a gente vai precisar mexer efetivamente com essa classe de poderosos do setor financeiro, do agronegócio, da mineração, né, do empresariado, em favor de uma economia que seja plural, que não seja piramidal, que não seja hierarquizante, mas que se beneficie do local, do comunitário. E a Bolívia ela tem um potencial muito grande, porque ela tem tradições dentro do campo da agroecologia, do sistema agroflorestal de produção, na busca por uma soberania alimentar que parta da produção local. E quando eu falo isso, as pessoas podem pensar assim, ah, mas isso nunca funcionaria no Brasil. Como que a gente vai investir no local, né, num país da dimensão como o Brasil? A comida que a gente come não vem do agronegócio. O que a gente come vem da agricultura familiar, que é produzida no entorno da cidade. É, é aí que está a grande é, possibilidade de transformação e que precisa desse investimento. Geralmente, são lugares de produção que são fortemente conectados por redes de intercâmbio, de conhecimentos, de saberes, é, tecidos comunitários que estão ali, que estão produzindo outras energias, que vão trabalhar com energia solar, com energia eólica, enfim. Então, você tem ali as empresas estatais, os serviços públicos, que podem é, promover essas iniciativas, né, que podem e tem um grande, uma grande capacidade de transformação. Um outro elemento também que ele chama, é, quer dizer, o objetivo dentro disso é você criar, ele fala assim, é, o objetivo é você criar mais resiliência nas economias locais e nacionais frente a esses vai e vens da crise econômica mundial. Um exemplo bem... Bem simbólico, assim. Quando teve a crise lá dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram disso, tem alguns anos, mas que gerou uma crise absurda de abastecimento nos mercados. Os mercados ficaram vazios, você não conseguia acessar verduras, legumes. Né? Essas coisas não chegavam na cidade, os mercados não conseguiam receber. É, eu moro em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A feira que acontece todo domingo, que é uma feira de agricultores que produzem no maciço da Pedra Branca, no próprio território, continua existindo a todo vapor. E aí vem a gente do recreio da Barra para comprar diretamente com os agricultores. É um sistema que funciona, mas que não tem incentivo, não é pensado estrategicamente. É, com isso também não significa você deixar de exportar evidentemente, isso faz parte, mas não dá para a economia girar em torno de um punhado de produtos de exportação, é um pouco nesse sentido. Enfim, essa, a, a defesa da plena diversidade cultural é, num Estado plurinacional, e por plurinacionalidade, é, não é, isso não desrespeita apenas os países que têm que é, populações indígenas, de, de, de larga densidade. Não, a gente reconhecer essa diversidade como inerente. São distintas nações que habitam o mesmo território, então são diferentes idiomas é, que passam por, por autonomias territoriais, que passam por outras discussões de justiça, de democracia, de demarcação, mas que passam também pelo reconhecimento dessa diversidade dentro de um contexto... É, urbano, dentro desse contexto, né? A Silvia Rivera ela tem uma discussão maravilhosa. Inclusive, eu escrevi um artigo agora que vai ser publicado esse mês na revista do Espaço Ameríndio, que é sobre o mundo Tigre, que ela fala: essa tendência de você transformar é, a realidade dos povos indígenas em uma realidade apartada, então os indígenas são só aqueles que estão nas reservas, nos territórios demarcados, circunscritos a determinadas fronteiras. Essa é uma percepção muito masculina, muito patriarcal da realidade. E é, o foco dela é a parte das mulheres, das mulheres indígenas que estão enredadas nesses tecidos urbanos e que se reproduzem e que reproduzem a vida dentro desses contextos sem negar quem são. Elas percorrem esses diferentes mundos. Elas são indígenas, mas elas também tem dentro delas né, outros referenciais identitários e esses referenciais eles não viram exatamente uma terceira coisa, o mestiço, o aculturado. Não é assim, é, é como se eles existissem de maneira justaposta dentro do sujeito. Ela vai lá no usar mercado, no conceito dele de sociedade abigarrada, para pensar essa condição mais complexa desse sujeito, sobretudo nesses ambientes urbanos. E é preciso reconhecer essa diversidade, porque são diferentes povos, de fato, que estão aí. Essa dimensão da natureza, o reconhecimento da natureza, ser natureza, somos natureza e o extrativismo é, não é a saída para o extrativismo. A gente precisa realmente entender, romper com esse ciclo vicioso e que é, não se resume à nacionalização das reservas, que esse foi um primeiro discurso que ganhou maior visibilidade, vamos nacionalizar então as reservas de petróleo, de gás, de lítio, mas aí o Estado nacionaliza e ele reproduz essa lógica predatória com a natureza? Não faz sentido. Então, a gente precisa encarar esse desafio urgente de gerar uma profunda transformação civilizatória e criar eco-sociedades que sejam mais justas, mais equitativas, que respeitem a natureza como esse sujeito de direitos e a investir em políticas de reflorestamento, articuladas a iniciativas agroflorestais. Tem muita experiência bacana é, de povos que vivem em harmonia, em complementaridade com a natureza. E aí, isso significa repensar também toda essa toda essa filosofia que está por trás das dinâmicas urbanas, que é possível ser transformada. Enfim, ele vai continuar, eu acho que, se não me deixar também, eu ficar aqui até amanhã falando, mas ele vai falar da despatriarcalização, de uma democracia real, da complementaridade internacional. Tem muitos caminhos, e que, muitos caminhos, inclusive, que vão para além desse aspecto macro, mas que, como eu já falei várias vezes aqui, são práticas que precisam e devem ser potencializadas, visibilizadas. Eu acho que a gente tem que ir para a rua, tem que estudar, tem que fazer pesquisa, tem que transformar isso é, em registro, em fonte, em referência, para a gente pensar e repensar esse mundo que a gente está vivendo, a partir dessa ecologia de saberes. Assim. Então, acho que nós, aqui na universidade, a gente tem um papel importante nessa história de dar maior visibilidade de poder. É, contribuir aí nessa batalha que
0: não é não é fácil é tudo que você falou tá contribuindo para essa batalha né professor inclusive é, eu queria abrir aqui um espaço porque como você falou você faz parte de uma rede né que de mulheres e negras que que trabalham com essas questões né que incentivam a gente a, a resistir e procurar outras formas de é, de mundo, né, para a gente trazer para as próximas gerações e até mesmo para nossa, né, porque não é, melhorias. Então eu queria abrir esse espaço para caso você queira falar um pouco mais sobre suas questões pessoais, fique à vontade.
1: É, essa é uma história já de muitos anos que eu venho caminhando junto com as mulheres da Zona Oeste, com algumas organizações de mulheres da Zona Oeste. Eu moro na Zona Oeste, então sempre é, me aproximei dessa dinâmica né, de organização, com, inicialmente com a Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste, é, que vem promovendo uma discussão sobre esse território, a partir dessa perspectiva, mapeando violências, mapeando resistências, e quando você caminha junto com essas mulheres a gente vai percebendo, vai se dando conta que é até como condição de sobreviver a esse mundo patriarcal, racista, materialista, produtivista, tudo isso que a gente viu aqui, essas mulheres, elas vão tecendo as suas resistências e vão inclusive reproduzindo outros valores que se, nesse caso, bebem mais dessa dessa esse campo da afrodiáspora, dos valores civilizatórios afro-brasileiros que a Zoilda muito bem é, procurou sintetizar lá naquele mapinha que ela vai trazer vários desses valores da oralidade, da ludicidade, da musicalidade, da comunidade, do axé, enfim. E aí é, é muito interessante a gente observar como que na prática essas mulheres vão construindo outros mundos dentro dos seus territórios, dentro dos seus espaços de vida, porque é isso, é, ou é isso ou a gente não sobrevive ao avanço da especulação imobiliária, às remoções é, e a vários outros desafios de forças paramilitares, ao machismo, enfim. Então, é, venho caminhando com essas mulheres há alguns anos, e no contexto da pandemia, mais especificamente, houve uma necessidade urgente de mitigar a fome nos territórios, de combater o nutricídio. A gente sabia que os lares mais afetados pela pandemia seriam os lares chefiados por mulheres negras. E a gente sabia também que o Estado não ia alcançar essa realidade, que a gente precisava fazer alguma coisa então, a gente construiu uma nova praxis dentro do movimento, que foi a teia de solidariedade da Zona Oeste. E, a partir dessa teia, como o nome já sugere, não é uma organização é, verticalizada, no estrutura, como é a estrutura sindical, como é a estrutura partidária. É, é uma estrutura de rede, de teia, é, que tem uma outra lógica organizativa e que traz outros desdobramentos também para essa organização de mulheres e para sua intervenção é, nos territórios. Então, a partir da TEI, a gente pôde conseguir avançar na distribuição de alimentos para essas mulheres, para esses lares, para essas famílias. Inicialmente, a partir de doações, mas não dentro de uma lógica assistencialista, porque havia toda uma reflexão também do fato de estarmos num local como a Zona Oeste, que tem agricultura... Que tem, que tem os quilombos, que tem o, os povos da floresta que estão produzindo e que também eram vítimas dessa contingência que a gente precisava fortalecer essas duas pontes, esses dois lados da ponte. Assim. Então, a gente atuou como mediadoras, articulando o que estava sendo produzido ali na agricultura para esse alimento, que é um alimento limpo, é um alimento sem veneno, é um alimento sem transgenia, para que esse alimento chegasse nos lares. Porque muitas vezes a discussão sobre o combate à fome se restringe o que? Não, a gente precisa garantir a cesta básica, aí vai chegar lá o arroz, o feijão, a farinha, o macarrão. São importantes, óbvio, mas... As pessoas não vivem só disso, as pessoas também precisam, por isso que não é só fome, é um nutricídio também. Então, as pessoas também têm direito a ter acesso a frutas, a verduras, a legumes de qualidade, que não sejam é, oriundos aí desses agrotóxicos todos e tudo mais. Então, a gente tem toda uma, uma discussão que vai juntar essas duas pontas e que vai, a partir disso, construir uma organização popular que vai investir... É, no entendimento, por exemplo, ah, a gente luta contra as emoções, e a gente vai lutar contra as emoções a partir da defesa de uma bandeira que é do morar e plantar na cidade, a gente tem direito, não dá para você, por exemplo, lá em Vila Autódromo, as pessoas é, foram vítimas do avanço ali da especulação imobiliária, comunidades tradicionais foram removidas e foram removidas para apartamentos, complexos habitacionais que são apartamentos que você não consegue nem furar uma parede para pendurar um quadro e que tem uma, um estilo de vida completamente diferente daquele que elas tinham anteriormente, em que elas plantavam dentro da sua casa, no seu quintal, que tinha uma relação com a lagoa, enfim. Então tem toda uma discussão também sobre esse modo de viver na cidade, plantando na cidade, aí a gente está em rede com os movimentos de agroecologia no país, com a Rede Carioca de Agricultura Urbana, né? com a Associação Nacional de Agroecologia e com várias outras escalas também, até internacionais, mas com, essa, com esse protagonismo dessas mulheres que reinventam a vida a partir dos seus territórios, construindo essas redes de resistência e que estão diretamente relacionadas a tudo aquilo que a gente estava falando aqui sobre o bem viver e que colocam na prática, de fato, esses valores. Então, tem sido uma experiência muito rica, de muito aprendizado para mim. E hoje, na universidade, eu entendo que a universidade tem um papel importante de fomentar essas práticas, de trazer visibilidade, de, inclusive, fazer repasse de verba e transformar isso também num caminho de ecologia de saberes que possa colocar para a sociedade civil organizada à disposição os saberes especializados, técnicos, que a gente domina e que a gente pode contribuir com esses movimentos e, ao mesmo tempo, renovar a universidade a partir desses aprendizados, que são muitos. Então, com isso, eu Desenhei agora um projeto de extensão que, for, que na verdade, ele, ele, coloca, ele só formaliza uma prática que já, é, que já é parte da minha vida há muitos anos e que eu acho que hoje, na universidade, eu quero trazer a universidade com maior responsabilidade para isso. Então, acho que é mais ou menos aí o que a gente tem caminhado. E aí não foi à toa que recentemente escrevi um artigo com uma das integrantes da teia de solidariedade da Zona Oeste, a Silvia Batista, que é um estudo comparado entre Elalto, as mulheres de Elalto e as mulheres da Zona Oeste Carioca, dentro desse bem viver com horizonte sentido. Se a gente olhar com carinho para o nosso entorno, para o que está acontecendo principalmente na periferia do nosso entorno, é principalmente nesse corpo negro, nesse corpo indígena, vocês vão se surpreender com um tanto de mundos um outros possíveis existem na prática já. Existindo, né? resistindo a esses avanços perversos do capital, que é tudo transforma em mercadoria, em consumo, é, em destruição. Quer dizer, quando a gente olha para o gigante lá para cima, eu já falei isso, né? A gente acaba, às vezes, ficando refém. A gente olha aquele gigante e fala: caraca, a gente nunca vai derrotar aquele bicho, né? Mas quando a gente olha para o pé dele, a gente vai perceber que tem muita coisa acontecendo. Eu tenho me dedicado a estudar essa rede aí de formiguinhas que vem reconstruindo a vida, né? transformando o mundo e é. abrindo essas possibilidades outras para a gente ser e estar nele.
0: Professora, muito obrigada. É, eu quis que você trouxesse justamente sua, suas experiências para não ficar numa, o bem viver numa coisa muito filosófica, né? muito afastada, para o ouvinte, para a gente mesmo, poder refletir como que ele está acontecendo de pouquinho em pouquinho, como você falou, é, nas, nas suas teias, e que já há outros mundos possíveis existindo aí, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez por você ter topado fazer esse episódio. É, muito obrigada e muito obrigada por suas falas também, foram muito importantes. e é, Eu espero que o ouvinte e a gente tenha extraído muito sobre, sobre o Bem Viver e, e reflita muito sobre isso.
1: Ah, obrigada Gil, agradeço demais A oportunidade de falar um pouquinho Aqui sobre todas essas coisas E estou aí sempre à disposição Para conversar com vocês Vocês estão maravilhosas e também fazem um trabalho Super importante aqui na universidade Parabéns
0: Obrigada Bom, a gente vai ficando por aqui é... Então vamos aos créditos a apresentação ficou por conta da Maria Eduarda Veras e de mim, Giovana. O roteiro também foi feito por nós duas. A revisão vai ser feita pelo Gabriel Pequeno e
2: a edição pelo Caio Monzoli. É isso.